0: Bien, bonjour, bonjour et bienvenue sur monnaie libre. Monnaie libre aujourd'hui un spécial ben été mais aussi spécial rencontre mondiale du logiciel libre après les rencontres de la monnaie libre numéro 9. On va en parler aussi bien sûr parce qu'il y, y a des actualités qui concernent la monnaie libre et on va faire tout ça avec Cédric Sedjic. Salut Cédric. Bonjour Stéphane, bonjour aux auditeurs. Alors euh, Cédric, hein, on rappelle, hein, tu étais le développeur hein, principal d'Unitaire, de, de, c'est toi qui as mis au point d'Unitaire le moteur hein, de, de la June, euh, la monnaie June. Alors, euh, d'Unitaire June, euh, qui existe maintenant donc, depuis le 8 mars, donc ça fera 4 mois dans 5 jours, hein, le 3 juillet. Le, le 8 juillet, ça fera 4 mois hein, que la June existe. Oui, oui c'est
1: ça, on a démarré le 8 mars, euh, je crois vers 16h, un truc comme ça. Ça fait 4 mois.
0: Ouais, ça fait 4 mois. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment, comment se développe euh, la June alors, comment, ça, donc, comment ça a démarré Comment euh, euh, Quels ont été un petit peu les événements qui ont marqué euh, ces, ces 4 premiers mois d'existence
1: de, bah Alors déjà, on peut, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 4 mois, donc on a démarré, on était 59 euh, membres initiaux. Voilà, et qu'aujourd'hui, euh, je crois depuis ce matin, on est 175. Donc on a quasiment triplé là, en 4 mois. Alors euh, moi je me plains que ça va pas assez vite, mais bon c'est vrai que tripler, déjà, euh, si on fait ça tout le temps, euh, tous les 4 mois, euh, enfin, c'est exponentiel, ça, ça irait très très vite quoi, en quelques années, on euh, serait des millions. Alors euh, c'est vrai que c'est pas très très souhaitable, parce que euh, nous techniquement, faut qu'on suive. Mais euh, donc voilà, plutôt, plutôt une bonne nouvelle, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'adoptent. 4 euh, mois plutôt stable, en termes techniques, parce que moi je, je donne ce point de vue là, hein, c'est le mien. Euh, la blockchain qui avance tout le temps, il n'y a pas eu de blocage faut dire que voilà ça fait quasiment 4 ans que l'unitaire a démarré et qu'on a eu le temps de faire beaucoup de tests ouais. donc là on démarre avec un socle assez, assez stable alors j'ai pas de statistiques sous les yeux de combien il y a eu d'échanges euh, combien de monnaies euh, précisément a été produite je crois qu'on a un peu plus de 100 000 jeunes déjà ouais c'est ça même, mmh. ouais même plus de 120 000 je crois et euh, donc euh, je vois qu y a quand même de plus en plus de transactions qui passent alors je sais pas à quoi elle sert, je sais pas s'il y a des gens qui font des échanges, en fait j'en sais rien. Je sais qu'on a déjà quelques plateformes pour faire des échanges. Alors, on a Janon, ce qui est né depuis, euh, depuis le début de la, la June, alors c'est une petite plateforme euh, peut-être temporaire pour faire des échanges. Je sais qu'il y a, a d'autres personnes qui échangent en direct parce qu'ils se connaissent. Mais voilà, le reste c'est un peu mystérieux, hein. on ne sait pas trop euh, ce qui s'échange. Je trouve qu'il y a des, des gens qui font euh, je sais pas, de, la, de la spéculation, qui sait, hein, sur, sur des euros, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça vit. ça vit. Il y a des certifications un peu partout. Je sais qu'il y a des groupes un peu partout en France qui, bah, qui créent leur petite communauté locale pour se certifier, se connaître. Ouais. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment un boulot énorme de, de personnes bah, qui ne sont pas techniciens, mais qui, du coup, voilà, partent, enfin, réalisent des événements pour accueillir des nouveaux, se, se rencontrer, se connaître. Enfin, Peut-être que ça fera un petit tissu économique plus tard, hein, on ne sait pas trop. Mais voilà, des gens qui ne contribuent pas techniquement et pourtant font grandir la, la monnaie, lui donnent de la valeur. Oui, tout à fait. Oui. On, peut, on peut citer hein, qu'il y a des
0: communautés très actives, notamment à Laval, en Mayenne, avec Kimamila, hein, qui, qui, euh, qui est très actif, bien sûr, développeur de Césium et qui met aussi euh, beaucoup d'énergie dans dans l'activité la, dans, dans son activité locale avec tous les tous les membres qui sont qui sont autour de lui on a aussi Toulouse avec euh, Yann Beauvois et puis bien sûr Mathieu Bize hein, très très actif avec euh, bien sûr Nadou et puis et puis Nicolas Fiat il faut il faut, il faut, les, faut les citer ils sont euh, eux qui ont qui ont dynamisé le plus hein, disons ce, ce, ce point là on a Eloïse à Montpellier aussi euh, mine de rien alors c'est hallucinant d'ailleurs le, le travail qu'a accompli Eloïse en, en quelques mois hein, c'est à dire qu'il y a encore six mois ils connaissait pas euh, il ne connaissait pas d'Unitaire, un peu plus de 6 mois. Euh, il est venu au rml 8 à Toulouse, il a fait les, les rml 9 du, du Havre, et puis alors il a déjà initié une, une communauté à Montpellier, c est, c est, c est, c est... et puis alors il a développé aussi beaucoup, on y reviendra. Et puis il y a aussi bien sûr à Lyon, Auvergne-Lyon, où c'est très actif, il y a, y a, y a deux membres qui sont, trois membres on peut dire même actifs de ce côté-là. Euh, on compte en comptant Valence aussi, il y a Philippe Dugou avec MM Human, il y a euh, Jean Ferreira et puis, euh, et puis euh, François Bulan, François Bulan qui a beaucoup euh, fait pour euh, faire jouer des gens au jeu Géconomicus, on en reviendra aussi. Ça c'est voilà, les, quatre, les quatre grands pôles, euh, disons, euh, qui sont euh, extrêmement actifs. Euh, oui. et, euh, attends,
1: je crois que tu oublies aussi, je, euh, me semble, Jitou, euh, je connais que son pseudo, je crois oui. qu'il commence à, à organiser aussi des Géconomicus. Là. — Enfin moi, je suis plus. Il y a tellement de partout en ce moment que j'essaie tant bien que mal de les repartager. Mais ça commence à être...
0: — On y reviendra tout à l'heure. Ouais. On y reviendra. Parce que bon, il y, y a à dire beaucoup là-dessus. Parce que c'est très, très dynamique. Il y a de quoi aller rejoindre des parties et, euh, et donc rejoindre des membres, des membres de, de la June qui, euh, qui, qui sont là pour, pour faire réfléchir et, et, et comprendre euh, la monnaie libre. Bien sûr c'est important. Alors je reviens sur ces 4 mois d'unitaire June. Alors... Il y a aussi un point important, c'est bien sûr la, la compréhension de la toile de confiance. Ça C'est un, un point technique à la fois dans l'unitaire et puis un point humain qui est fondamental dans une monnaie libre.
1: Oui, alors ça c'est vrai que c'est un peu délicat parce que... Alors, euh, ce que je pourrais dire du temps en blanc, c'est qu'en fait il y a des personnes, voilà, il y a beaucoup de personnes qui voudraient rentrer. Là je crois qu'on est 175 dans la monnaie et il y en a euh, au moins une soixantaine... Euh, qui, euh, qui, qui a déjà été un peu certifié mais qui n'est pas encore rentré et puis il y a aussi plein de comptes mais là je ne les compte pas parce qu'ils enfin, ne sont pas certifiés donc on ne sait pas si c'est des robots ou pas mais il ouais, y a plusieurs centaines de, de comptes qui ont été créés qui ne sont pas devenus membres et qui n'ont même pas été certifiés mmh. donc voilà il y, y a de, de l'attente et euh, c'est vrai qu'il y a une petite incompréhension sur le fait qu'ils bah, ne peuvent pas rentrer ils se sentent un peu refoulés et euh, voilà une petite incompréhension là dessus
0: oui, mais comme tu disais, euh, comme tu viens de dire, dans les comptes euh, effectivement, qui sont peu certifiés, on ne sait pas s'il y a des robots. Donc, bien, Le problème, c'est d'être sûr qu'on a bien un être humain unique à chaque fois euh, qui va rentrer dans la toile. Donc, euh, euh, si les autres êtres humains ne le connaissent pas de manière unique, euh, bien, euh, forcément, on, on a le risque que soit qu que ce soit quelqu'un qui crée plusieurs comptes, soit que ce soit des robots, même pire, hein, bien sûr, quand on... Si on certifiait des gens à distance comme ça sans les connaître, on certifiait des clés qui seraient, qui seraient aptes à rentrer et ça poserait un problème bien sûr gravissime au niveau de, 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 de la structure même de la monnaie puisque puisqu'une monnaie libre c'est fait pour être, être utilisé par des êtres humains et pas par, par autre chose. Donc euh, euh, ce, ce point là fait que la toile de confiance est, est, est fondamentale dans une monnaie libre et que c'est une toile de confiance humaine. Et, euh, et voilà pourquoi il faut, et bien sûr, euh, non pas une certification, mais cinq. Il faut que cinq membres euh, humains de la June, déjà, bah, assurent qu'une nouvelle personne est bien connue par eux, euh, qu'ils savent très bien qui c'est, qu'ils savent le reconnaître, et, et pourront, euh, le cas échéant, répondre à des, à des problématiques de vérification, de double compte, euh, en engageant leur responsabilité vis-à-vis -vis de tous les autres. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand quelqu'un rentre il, dans, la, dans la communauté June, eh bien, il est, il est censé être un être humain au vu de toute la communauté, pas uniquement les gens qui l'ont certifié mais qui sont eux par contre responsables devant tous les autres je crois qu'on peut voir ça comme ça
1: oui et puis euh, c'est vrai que euh, déjà euh, imaginons que des personnes humaines hein, puissent créer plusieurs comptes comme ça un petit peu euh, en jouant des coudes et bien euh, déjà on pourrait trouver ça assez injuste en fait que quelques personnes bah, créent plus de junes que les autres bon, ça c'est un problème mais encore euh, bon euh, par exemple en euros il y a beaucoup de triches, il y a des faux, faux monnayeurs mais ça ne fait pas s'écrouler d'économie. Par contre, si tout le monde trichait, ou même qu'il y a des, carrément des robots, où là il y a un pouvoir énorme euh, de quelques-uns vis-à-vis de tous les autres, bah, c'est comme si ce plus de monnaie quelque part, hein, puisque là il y a un gros centre qui crée de la monnaie et pas les autres. En plus, ils auraient le contrôle sur la blockchain et tout ça. Euh, là, ce serait vraiment le, le plus gros des problèmes. Donc euh, c'est important qu'on euh, ait cette protection-là. C'est vrai que ceux qui ne peuvent pas rentrer se sentent un peu refoulés. Mais euh, le jour où ce sera eux qui euh, seront dans la monnaie, ils seront bien contents qu'il euh, y ait des protections pour leur propre production de monnaie.
0: Oui, voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est se dire euh, euh, qu'une fois qu'on est dans la monnaie, on veut, on veut euh, pouvoir compter sur, sur un mécanisme de base au moins qui assure, bien sûr, un minimum de contrôle de tous euh, sur, euh, sur comment... Euh, les êtres humains entrent et restent aussi, bien sûr, dans, dans la monnaie de manière légitime, j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc voilà, faut et comprendre ce, ce principe, mais une fois qu'on le comprend, en général, la, 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 les questions s'arrêtent.
1: Hein. Oui, oui non, mais en plus, c'est bien parce que, euh, assez naturellement, en fait, les, les gens se certifient euh, localement, c'est-à-dire qu'ils se connaissent euh, physiquement, ils font des rencontres. Même s'il est possible de, 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 de ne pas se rencontrer physiquement pour se certifier, eh bien, c'est la tendance euh, naturelle, en fait. Ouais, c'est la tendance naturelle
0: et celle qui génère le plus de confiance aussi. Hein. C'est sûr que si on sait que les gens se connaissent euh, avant de se signer, qu'ils se connaissent physiquement, bon, forcément, de l'autre bout de la toile, quand on ne connaît pas les gens à distance, eh bien, on se dit bon, c'est rassurant, bien sûr, sur le, sur le principe. Alors à noter aussi que ce principe d'entrer dans la, dans la june, forcément, est un peu difficile au début euh, d'une monnaie telle qu'elle qu est faite, puisqu'on est peu nombreux sur une zone géographique très, très importante, très, très grande. On peut dire aujourd'hui que la june, aujourd'hui, euh, concerne essentiellement ben, les pays limitrophes de la France. On a des certifiés en Espagne, on a des certifiés en Suisse et on a aussi des certifiés en, en Belgique. voilà. Euh, donc on est quand même sur, des, sur la France et les pays limitrophes. Donc on a bien une... Naturellement, j'ai envie de dire une, une certaine localisation même si c'est un grand espace, mais on peut dire aussi que plus il y aura de membres dans la toile, plus les certifications de nouveaux membres seront faciles finalement parce que il est plus facile bien sûr de trouver cinq personnes que l'on connaît au sein de 1000 ou de, ou de 5000, euh, 5000 personnes que de que au, au sein de 200.
1: Voilà. Et nous ça a été délicat surtout les premiers parce que quand euh, le 60e parce qu'on était 59 au début, eh bien 60e, il a fallu qu'il en trouve 5 parmi 59. Ouais. Pour lui, c'était vraiment délicat.
0: Ouais. Et on voit bien ouais, que c'est plus facile aujourd'hui. Ouais. Ouais. Voilà, bah Oui,
1: oui c'est beaucoup plus facile. En plus, il y a des, des groupes partout quasiment maintenant. Alors bien sûr, il y a des villes où il n'y a personne. Mais euh, le jour où il y a une personne, mais il n'y a déjà plus personne. Il y en a au moins une. Et puis deux, trois, quatre, cinq. Et Après, après, une fois qu'il y en a cinq, s'ils euh, s'organisent eh bien, s ils s bien ça, 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 ça se fait tout seul. Oui donc, donc euh, ouais c'est une inquiétude mais que je trouve euh, pas justifiée, Et surtout je pense qu'elle va s'estomper avec le temps si euh, les gens décident d'adopter la June, euh, voilà ça va aller alors, ça va on... facilement
0: ouais. tu, tu nous parlais de technique un petit peu tout à l'heure juste pour, pour euh, dire quelques mots alors, tout, tu, ça fait combien de blocs euh, la fameuse blockchain Donc, il y, y a combien de blocs qui ont été créés depuis euh, le début de, de la June
1: alors je crois qu'à cette heure-ci je me permets un petit clic euh, 32 293 blocs
0: 32193 ouais, blocs voilà donc euh, euh, alors c'est quoi un bloc, il y a quoi dedans en fait, hein, pour, à quoi ça sert de faire des blocs eh bien,
1: les, les blocs en fait c'est bah, juste un, si veux, une, une unité de données euh, euh, puisque la blockchain en fin de compte c'est tout simplement une base de données qui est répartie sur le, le réseau et euh, c'est une base de données commune à plusieurs personnes qui euh, ne, soit ne se font pas confiance directement soit ne sont pas forcément comment dire, hautement disponibles en termes techniques, parce qu'ils ont une connexion internet qui peut faillir, ou bien c'est des gens qu'on peut soupçonner de vouloir trafiquer la blockchain et tout ça. Donc voilà, c'est un ensemble très hétérogène de personnes qui veulent faire une base de données commune. Et donc pour, pour, pour réaliser cette base de données, et eh bien ils s'accordent sur au moins une chose, le protocole, les règles, et notamment, que euh, parmi toutes ces personnes qui sont en commun, il va y avoir de temps en temps une nouvelle donnée, ce qu'on appelle un bloc, qui, qui lui-même contient euh, d'autres choses, hein, par exemple qui contient des transactions, des certifications et tout ça. Ils vont se mettre d'accord là-dessus, et donc quand quelqu'un euh, le reçoit, eh bien, on, on vérifie qu'il est bien conforme aux règles et on l'ajoute dans la base de données commune. Voilà, voilà
0: donc, donc chaque bloc, il y, y a une personne qui rentre euh, nouvellement certifiée par cinq autres, il y a une transaction, où il y a le fameux dividende universel qui est généré, voilà.
1: Voilà, c'est ça. Alors il y a toutes sortes de données. Mais euh, c'est vrai que c'est un mécanisme assez, euh, assez fort. Hein. La, la blockchain en elle-même, pas tellement, mais le fait que les blocs soient générés avec une preuve de travail, eh bien ça permet justement euh, que tout le réseau ne parle pas en même temps pour écrire la, la donnée, le prochain bloc en fait. Alors après, la, 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 la preuve de travail de Juneter est complètement différente euh, des, blockchains, des, des preuves de travail dans d'autres blockchains comme le bitcoin et tout ça, Donc, euh, parce que je sais que c'est une critique qui est souvent formulée, comme quoi le bitcoin est, est extrêmement énergivore c'est pas du tout les mêmes proportions dans l'unitaire, on est, on est très loin de là puisqu'on a une toile de confiance, on peut se reposer dessus pour faire beaucoup d'autres choses et ça permet d'optimiser un nombre incroyable de choses Oui, et notamment Donc,
0: on peut dire que dans l'unitaire, la preuve de travail ne génère pas de monnaie alors que c'est le cas déjà dans le bitcoin donc forcément il y a un intérêt direct à essayer de calculer rapidement dans le bitcoin c'est que c'est ça même qui génère la monnaie alors que dans l'unitaire pas du tout puisque seul le dividende universel qui est au sein des blocs mais qui, pas, euh, qui ne demande pas un calcul particulier il n'a pas, pas plus de difficultés à générer un, 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 le dividende qu'à générer une transaction une certification, c'est le même calcul donc il n'y a, y a, y a pas de différence à calculer des blocs ou à ne pas en calculer en tout cas vis-à-vis -vis de la création monétaire hein.
1: Oui, alors il y a ça d'une part, c'est vrai. Et d'autre part, tu sais, en fait, dans Bitcoin, le, la preuve de travail, elle sert à, à éviter qu'une personne euh, détienne toute, euh, comment dire, tous les droits d'écriture dans la blockchain, puisque si quelqu'un a beaucoup de puissance, eh c'est lui qui va générer le prochain bloc. Mais euh, Bitcoin part du principe que, finalement, la puissance de, de, de calcul va être répartie entre tous les acteurs, à peu près. Sauf que c'est de moins en moins vrai, puisqu'en fait, ils, font, ils, se, ils se regroupent. Les calculateurs en Bitcoin et finalement on se retrouve avec un ou deux mining, mining pools qui ont toute la puissance et, et euh, voilà donc ça, ça, c'est comme ça qu'ils identifient si tu veux les, les acteurs et qui permettent une, une certaine un certain partage de l'écriture. Et dans Duneater on n'a pas besoin de faire ça puisqu'on a une toile de confiance donc on peut dire c'est seul, seulement les membres qui peuvent écrire. et Comme ça on peut on sait qu'on a à peu près on, on peut répartir l'écriture. quoi
0: oui, seuls les membres, et, et en plus avec une difficulté qui, euh, qui augmente au fur et à mesure qu'on qu a apporté déjà des blocs. Donc euh, du coup, on est obligé de passer sa main au bout d'un moment parce qu'on ne peut plus euh, calculer, puisqu'on est calculé à une, une difficulté qui est personnalisée. Hein.
1: Voilà, moi, on n'était pas obligé de faire ça, mais on, il se trouve que c'est un bon mécanisme pour éviter que, que quelqu'un euh, n'ait tout le temps la main sur la blockchain, quoi, parce qu'il aurait plus de puissance que les autres, il pourrait écrire tout le temps, bah ben là, on dit non, dès qu'on a écrit un bloc, pff, on a la, la difficulté personnelle qui monte très fortement, euh, de façon presque, euh, bah, de manière à exclure le, la personne de la, du prochain bloc, en, en termes de, de calcul, et puis à passer la main à d'autres.
0: Voilà, donc... donc euh... Ça, ça
1: marche plutôt bien, pour l'instant, euh, en tout cas, on ne pense pas avoir de problème, j'espère que ça, ça, ça se vérifiera par la suite. Euh, Mais pour l'instant, on est plutôt confiant dans ce mécanisme-là.
0: Voilà, donc voilà, ça c'était le point de vue général hein, sur Dunitaire June hein, depuis 4 mois, euh, un petit peu l'aspect un petit peu technique, un, un aspect un petit peu aussi euh, euh, développement de, de, de la toile de confiance, à la fois technique et, et un peu humain aussi, bien sûr, même très humain. Et alors, on va parler développement, puis alors après, juste hein, pour dire un petit peu le, le, le schéma qu'on va suivre dans l'émission, hein, ne nous quittez pas, comme dit l'autre, hein, puisque <rire> on va parler, euh, rencontre euh, de la monnaie libre numéro 9 qui a eu lieu donc euh, au Havre, Ça, on parlera de ça, puis on parlera d'une nouveauté qui a été introduite, hein, cette fois c'était les enchères en june, on parlera d'enchères en june euh, qui ont eu lieu au Havre, on, en, on dira deux mots là-dessus, euh, on parlera bien sûr aussi des rencontres mondiales du logiciel libre hein, qui ont lieu cette semaine, donc euh, si, euh, si vous écoutez cette émission avant le 6 juillet, et eh bien le 6 juillet aux rencontres mondiales du logiciel libre, on en parlera, euh, tu vas faire Cédric une super conférence ainsi que moule aussi d'ailleurs sur d'unitaire, la monnaie libre et, et la june, et puis, euh, et puis on parlera, on en a parlé tout à l'heure déjà un peu, mais on en reparlera aussi, très important, on va faire un petit tour des Géconomicus, ce jeu qui prend de l'ampleur un petit peu partout en France, hein, c'est comme tu disais, en ce moment on, arrête, on écroule sous les, sous les comptes rendus, il y a une espèce d'engouement hein, qu'on qu ressent un peu partout sur, sur ce jeu, euh, qui permet de découvrir les, les, un petit peu en jouant, s'éveiller un petit peu au problème de, de la monnaie, et puis bien sûr on dira un petit mot sur les prochaines rencontres de la monnaie libre, les RML10, qui auront lieu à, à montpellier alors avant donc euh, une première pause musicale on va quand même parler un petit peu euh, après cet aspect technique de la vie euh, de la june euh, d'unitaire june depuis le, depuis le 8 mars on va parler un peu développement pour citer quelques quelques contributeurs qui ont beaucoup fait hein, ces, ces derniers mois alors euh, moi j'ai noté il y ya Flore, que tortue bien sûr il ya toujours euh, il euh, qui est mamila et, 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 et d'autres aussi tu vas, nous, tu vas nous en parler qui ont fait des, des apports euh, considérables hein, à euh, euh, tous dans des domaines euh, différents.
1: Oui, oui. alors euh, ça, ça rentre aussi dans le cadre des RML9 où euh, bah, du coup euh, chacun a fait sa petite présentation. C'est vrai que depuis quelques RML en fait les deux premiers jours techniques s'étoffe beaucoup. c'est à dire que au tout début on va dire qu'il y avait euh, dans les RML je sais plus 5, 6, 7, en gros il y avait moins, il y avait euh, donc c'est que moi, euh, INSO, il euh, y avait Vite un petit peu, et puis euh, et, et Benoît qui s'occupe de ces hommes. Il avait quelques clients, mais maintenant euh, voilà, on essaie de diversifier. Il y, y a plus de contributeurs, donc chacun fait un petit peu sa petite conf, ce qui n'est pas du luxe parce que déjà chacun peut se concentrer sur un sujet et, euh, et bien on découvre beaucoup de choses et on voit que chacun peut contribuer euh, techniquement à ce qu'il a envie de faire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, euh, on a eu quoi euh, Je crois que le premier jour, euh, je crois que c'est on a démarré par. Euh, Attends, je ne sais plus, Inso peut-être, je sais plus. Oui, ouais, c'est Inso
0: qui a, qu a, ouais. qu a débuté sur les modules, euh, les modules dans Sakya. Euh, oui, ouais, euh, c'est ça. La possibilité d'inscrire des, des, des codes dans Sakia qui, qui viennent l'enrichir sans modifier le code
1: principal, un module. quoi Voilà, c'est ça. C'est marrant parce qu'on s'est pas passé le mot avec Inso, Benoît et moi, mais on a, tous, euh, on a tous travaillé justement sur cet aspect module, le fait de pouvoir écrire ouais. une partie du code très simple, mais qui vient se greffer dans le, dans le logiciel pour lequel est destiné le module. Et donc c'est vrai qu'on a fait ça tous les trois. Euh, donc moi ouais, je trouve ça intéressant parce que bien sûr, moi je ne pas pour Saka, mais euh, j'aurais pu le faire. Et il y a des moments j'avais envie de faire un export tout simplement de mon compte pour pouvoir vérifier que j'avais de bons soldes, pouvoir le comparer avec Césion aussi. Donc on a pu faire ça avec Saka, euh, 16ème de même. Alors on a eu d'autres contributeurs, on a eu aussi Eloïs qui a fait la présentation de son propre module pour d'uniteur du coup ouais. Alors lui il était un peu en avance hein, parce que bon, ça fait que 6 mois, c'est vrai il fait énormément de choses mais notamment il a écrit euh, un nœud spécialisé il y a 6 mois ouais. puisqu'il était venu au RML 8 et euh, au RML 9 j'ai présenté les modules et dans la foulée il a, il a, il a transformé son nœud son spécialisé en module donc euh, bah, c'est le premier à fait un module euh, d'uniteur c'est son nœud spécialisé en module, donc on peut voir euh, notamment les nouveaux membres qui vont entrer et tout ça. Ouais. Donc c'est un super module, maintenant tout le monde peut l'installer. Je ne sais pas si tu as essayé, mais ça, ça fonctionne sur l'unitaire sur en version desktop. Il faut ça, que je le aussi, fasse, euh, mais alors
0: moi, moi j'ai un problème technique, c'est que je, je suis derrière un, un routeur 4G et, et, et pour l'instant je n'arrive pas à faire tourner mon nœud unitaire. Euh, ah oui, euh, mais ce n'est pas cal...
1: grave, parce qu'il oui, ouais. peut, il peut se connecter quand même au réseau, et ouais. donc, du coup tu peux quand même installer... Le, le module d'Héloïse pour voir notamment qui est en attente dans les piscines.
0: Voilà, mais j'ai un nœud qui ne peut pas calculer, euh, il n'arrive pas à calculer, mais il, enfin il, peut, il calcule, mais il n'est il pas reconnu par les autres nœuds, mais il, il se met à jour, il se synchronise, oui, donc je peux installer des modules, oui. mais je ne peux pas euh, ouais, oui. proposer de blocs, ce, ce qui me stresse. <rire> ouais,
1: mais, si, si tu peux, mais c'est vrai qu'il a toujours un temps de retard, et du coup, bah, il, il, parfois il est complètement à la rue. Quoi. Enfin, C'est-à-dire que ouais. si tu calcules le bloc, mettons, 32 000, or il est déjà inscrit en blockchain, ça ne sert à rien. Donc c'est ce que fait un, un, un nœud quand il n'est pas visible du reste du réseau. Puisqu'il ne retrouve ouais. pas les blocs directement, il faut aller les chercher. Enfin bref, c'est pour dire oui ça fait un module. Alors on a aussi d'autres intervenants, il y a eu notamment Tortue, qui a présenté, euh, je crois, dans un premier temps, les paper wallets. Tu sais, des, des... ça ressemble à un billet sur lequel il y a des, des QR codes, qui sont en fait une, une, une tirelire, un porte-monnaie, un porte-monnaie porte en june. Et donc, il nous a fait la démonstration de, de ça, que c'était possible ouais. d'en générer, que c'était tout à fait utilisable. Hein, D'ailleurs, il y a une vidéo. Hein, toutes, les, toutes les interventions, au moins les deux premiers jours, ont été enregistrées en vidéo et diffusées. Donc, il est possible de la retrouver. Il est possible de retrouver cette intervention-là. Je crois qu'il a parlé aussi de, de l'ajout des transactions dans Silkage. Euh, c'est-à-dire, Silkage, le, le client en ligne de commande, euh, on pouvait consulter des petites choses avant, on pouvait faire interroger le réseau, on pouvait euh, ouais, principalement faire ça en fait, et puis il a rajouter la possibilité d'envoyer de, de la monnaie avec Silkage, en ligne de commande. Ouais. Donc ça, c'est bien assez... euh, plusieurs, euh, pour plusieurs raisons, parce que déjà ça permet l'automatisation de certaines tâches. Par exemple, euh, celui qui voudrait envoyer de la monnaie régulièrement à quelqu'un en particulier, ou, ou je ne sais pas faire des transferts vers ses propres clés de façon automatisée. Il y en a peu maintenant, ce qui n'était pas possible avant ou de façon très difficile. Ça permet notamment aussi, par exemple dans J'annonce, on a un trousseau, on a un format pour le trousseau qui est différent de celui utilisé par Sakia et Cesium, Et bien il a géré le cas. c'est à dire que si vous avez un compte J'annonce et que vous recevez des sous dessus, et bien avec Silkaj vous pouvez transférer les fonds que vous avez reçus. Voilà, donc euh, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a un bon toucher, c'est On connaissait pas, euh, y a, enfin on connaissait euh, rapidement il y, 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 y a un an je crois, où on était intervenu dans des, dans des discussions techniques sur l'unitaire. Là on l'a vu et il a fait sa présentation. Ouais, et, euh,
0: efficace ouais. un tortue. Oui, oui, ouais, <rire>
1: efficace. Il <rire> bah, y, y a des gens comme ça, euh, on les voit pas trop, mais ils, ils, ils nous suivent et puis un jour ils se mettent à parler ils disent ah, j'ai fait ça. Donc bah, là c'était un peu le cas. Il y a aussi une autre personne qu'on a rencontrée qui était présente sur le forum. Alors il n'a pas fait de présentation euh, cette fois puisque c'est la première fois qu'on le voit. Et, euh, donc c'est Flork. Flork ouais. qui euh, lui euh, en ce moment en fait il essaye de, de nous faire passer de Github à, pour euh, la gestion du code source et les, et les tickets. Les tickets techniques tu sais quand il y a un bug. Ouais. Et bien il voudrait nous faire passer sur GitLab qui est une solution euh, libre. Contrairement ouais. à Github qui n'est pas libre. Donc, vrai, ouais. Moi je suis plutôt preneur. Euh, voilà, donc on a des, des, des nouveaux contributeurs hein, comme
0: ça. Voilà, donc c'est voilà. ouais, mais... Donc ça progresse au niveau contributeur et bien sûr il euh, y, y a toujours il euh, y a toujours il euh, y a toujours des choses à faire, il y a toujours des, des choses à améliorer ou des choses à proposer ou des, des nouvelles euh, fonctionnalités qu'on peut qu'on peut ainsi développer et on voit effectivement que ça s'étoffe de, de, de rencontres des monnaies libres en nouvelles rencontres. Voilà, donc on va peut-être faire une pause musicale si tu veux bien Cédric. Ah oui.
1: Ouais, ah, génial, très bien, mais attends, de citer Moule parce que Moule a fait une présentation.
0: Ah euh, oui, oui. Vas-y, vas-y, continue, ouais. Alors
1: fini, pardon. Oh, mais... oui, non, bah, oui, parce que Moule, qui a, c'est lui qui a, qui a créé ces cages. Il a fait aussi une présentation, il a, donc, de son outil, mais il a aussi, euh, il est aussi repassé sur euh, les aspects techniques de Tunisair puisqu'il les connaît, parce que bien évidemment Moule est là depuis très longtemps. Ouais. Enfin depuis quasiment les débuts, euh, il suit tout. Euh, on est encore étudiant, euh, donc euh, il, il, fait, il comment dire. Il, fait ce, ce, ce qu'il connaît, notamment Python, il, il débute un peu mais il a fait ses cache quand même. Ouais. Et mais il comprend très bien les, les aspects de Junitor les aspects réseau-administration. Donc il nous a fait une présentation également. Alors à noter que s'il y a des gens nouveaux qui viennent, par exemple pour les RML10, euh, les places vont commencer à être assez chères. Parce que <rire> commence à y avoir du monde. Oui, ben oui ben alors,
0: il faudra sans doute faire un tri dans ce cas-là, parce qu'on ne pourra peut-être pas tout, tout faire pour être efficace, enfin, on verra. Donc, euh, mais bon, donc je pense qu'il y a encore un peu de place pour, pour enrichir les, les, les journées techniques. Et, et sinon, après, ben, si le succès grandit, ben, il faudra peut-être faire passer à 5 jours aussi. Hein. <rire> ça va être plus dur. <rire> mais, mais ça, il faudrait que l'aspect économique de la jeu ne prenne une, une dimension un peu plus, un peu plus grande, mais ça, ça grandit là aussi, on va en parler. On en parlera tout à l'heure, après la pause musicale si tu veux bien. Alors, petite oui, pause, on se retrouve juste après. Alors tu sais comment sont les musiques hein, sur, sur Monnaie Libre Ah oui, mais je commence à le savoir, oui, elles sont libres. Elles sont libres, voilà, donc une petite musique libre, hein. pause. Hein. Et puis on se retrouve juste après avec Cédric pour parler, RML9 justement en chair jeune, on va parler un peu d'aspect économique quand même. Et puis on parlera des rencontres mondiales du logiciel libre 2017, euh, avec le 6 juillet euh, des conférences importantes et Géconomicus et forcément on parlera aussi un petit peu RML10 à Montpellier un petit peu euh, donc à tout de suite sur Monelli
2: Gay on, Tebat, on,
0: voici donc de retour sur Monnaie Libre, toujours avec Cedric. Cedric donc qui nous accompagne pour cette émission très riche hein, depuis le, le 8 mars. Euh, effectivement, eh bien, nous avons démarré la première Monnaie Libre P2P en blockchain, la JUNE G1 pour le pour le code avec un G, un petit chapeau sur le G, une, une brève on appelle ça euh, et qu'on prononce JUNE la JUNE. Donc, euh, alors, euh, rencontre euh, des monnaies libres numéro 9, euh, on en a parlé un petit peu puisqu'on a parlé euh, l'aspect développement euh, juste avant euh, la pause musicale, mais on va parler aussi des deux journées qui n'étaient pas du développement. Alors euh, euh, d'abord pour commencer euh, peut-être ben, on peut dire, on, on a eu encore un, un, bien sûr le jeu Geconomicus qui a vraiment, euh, qui continue d'avoir un grand succès et euh, décidément, euh, et bien pour l'instant, euh, on ne cesse de, de, de devoir le faire parce qu'il y, y a une influence de joueurs euh, à chaque fois. Donc là, un jeu qui s'est très bien déroulé, je pense, très bien mené par euh, Page, hein, Pierre-Jean Chancelier, j'ai trouvé qu'il a très bien animé, puis il a très bien expliqué aussi, j'ai pu assister un petit peu à son explication de fin, et il est, je, trouve, je trouve toujours qu'il est tout à fait limpide dans ses explications. Et on avait aussi un module Galilée. Alors, euh, euh, tu as pu assister au module Galilée, alors tu tu as fait autre chose parce que tu étais pris par le développement mais tu as pu voir aussi qu'on avait une belle affluence à ce module hein. oui oui mais
1: je vois que la compréhension s'affine de toutes parts on voit notamment que désormais il y a une espèce de, de panthéon hein, pour ceux qui ont réussi à, à réaliser le module Galilée ouais. j'ai honte hein, parce que j'en fais même pas partie mais c'est vrai que <rire> j'ai vu là, lors du module Galilée qu'il y avait une compréhension qui s'affinait.
0: Ouais, une compression qui s'affine et puis toujours, euh, toujours une affluence euh, intéressante. Alors bon, bien sûr, c'est pas c'est pas un module où on s'attend à avoir euh, 300 personnes non plus parce que c'est vrai que ça demande. Euh euh, ben, du travail, de la réflexion sur tableur, un petit peu de calcul un petit peu de, un petit peu de, de mise au point mais voilà, on, à chaque fois on se retrouve avec une dizaine de, de, de contributeurs très motivés euh, à noter, on, on a pu voir Polar, hein, Polar qui fait partie de la Jules aussi de, de, depuis, depuis quasiment le début presque le début et qui, euh, qui est là de, depuis un moment qui avait déjà participé à des, à des euh, rencontres et qui a déjà fini le, et publié son module là, il est, et il a, il, a, il, a, il a bien réussi et euh, donc, on peut, on peut quand même le féliciter. Il euh, y a Eloïse aussi qui l'a terminé, publié. Euh, voilà, donc on a, on, a, on a du monde, et puis d'autres qui étaient là et qui sans doute ben, sont en train de peaufiner. Euh, voilà, donc ça c'est très important parce qu'on peut dire que ceux qui ont passé ce module ils sont, ils sont à même de pouvoir expliquer quand même euh, euh, le point de vue relativiste de manière assez, assez poussée, quand même, et beaucoup plus qu'avec euh, qu des paroles, avec des chiffres, avec des exemples chiffrés avec des, des, des changements de référentiel, donc un minimum d'explications de, qui permettent de, vraiment de, de changer sa façon de penser. Donc euh, je pense que c'est quand même assez essentiel, euh, même si euh, en jouant à Géconomicus, on, on, on approche déjà un petit, euh, une petite compréhension que ben, si on change de monnaie, on n'obtient pas les mêmes résultats. Mais avec le module Galilée, on peut le voir de manière encore plus poussée, encore plus chiffrée, encore plus détaillée, y compris sur des données économiques réelles. Et alors on a eu droit à le... Oui, tu, tu voulais rajouter quelque chose ouais.
1: Oui, je voulais rajouter, Oui, c'est vrai que sur euh, le, le module gagné le fait de le faire soi-même, alors le, le, le must, hein, je trouve, c'est de le faire euh, chez soi, tranquillement, euh, alors il faut maîtriser un peu le tableur, c'est vrai, mais le faire soi-même de façon isolée, de réfléchir par soi-même, comme si on devait l'expliquer à quelqu'un, puisque du coup, il faut faire un compte-rendu et, et expliquer, euh, bah alors là, là c'est le meilleur moyen de, de comprendre et de bien s'approprier les concepts, il hein, n'y a, a pas à dire, hein, ça, ça marche de façon euh, très forte. Oui,
0: on le voit d'ailleurs, hein, parce que tous ceux qui ont passé ce module ont maintenant une capacité à expliquer euh, la monnaie libre euh, qui n'a rien à voir avec ceux qui ne l'ont pas passé. Hein. Je crois que ça se voit dans le discours, mais ça se voit aussi dans les conférences, puisque la plupart se sentent aussi désormais capables de faire des conférences, alors qu'avant de le passer, c'est plus délicat.
1: Mmh.
0: Ouais. Alors, donc, alors le soir, on a eu droit à une nouveauté. Hein, euh, donc on a eu droit aux enchères jeunes avec... Euh, il y a eu 4 objets mis en vente hein, quand même, hein, donc avec un beau succès, hein, il y avait une pression dans la salle, hein, ça se sentait quand même. Hein. Ah ouais
1: ouais, c'était excellent, ça c'était vraiment génial, c'est une expérience moi, que mémorable et j'espère qu'il va y en avoir d'autres, hein, parce que ça c'est vraiment important, là, là on sent l'enjeu tout de suite, c'est génial. Ouais, donc il donc tout le monde dans la salle qui était, qui était, qui était à fond. Hein.
0: Ouais ouais, tout le monde était à fond, alors il y a, y, a, y, a y a un Raspberry Pi qui est parti, euh, oui. on a une, une carte, carte une carte SD un, un billet de, de 5 unités de, de monnaie non libre hein, euh, signé Mario Draghi euh, qui qu est parti aussi et puis une, une TRM euh, la TRM numéro 1 euh, période june hein, parce que c'est la première qui était qui était disponible euh, signée numérotée voilà bon mais ça ça c'était un truc que j'avais préparé moi <rire> et euh, ouais, collector voilà donc c'est elle est partie en Occitanie hein. Euh, c'est David euh, de Monnaie Libre Occitanie qui a, qui a fait la meilleure offre et euh, bon alors on peut dire que ces enchères ces Junes aussi euh, Cédric euh, elles font taire tous les présupposés sur le prix de, de la june quoi
1: oui oui bah, c'est vrai qu'on <rire> je, je sais plus quel objet euh, comme ça était euh, au début à 100 june, 200 june et puis voilà on a l'impression que ça se tassait et puis d'un coup c'est monté, ça a flambé comme pas possible ouais. il était impossible de deviner le prix euh, à l'avance euh création monétaire ou pas de, de, de l'objet quoi on n'en savait rien
0: ouais. Ouais, et donc mais euh, si, on savait quand même que les enchères pouvaient monter puisque tout le monde avait de la monnaie voilà cas, ouais. pas mal. donc euh, c'est là et, 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 et c'est là que tous les raisonnements qui essayaient de caler un, un, un prix a priori de la june enfin une un taux un taux qui serait, qui serait, qui serait décidable bah, tous ces raisonnements là c'est s'effondrer devant une enchère en fait on peut dire que là Alors,
1: le... Et puis il y a tous les. Oui, il y a, en plus, il y a tous les comportements, les, les, les impacts environnementaux, sociaux, euh, la, la pression qu'il y dans la salle, tout ça, psychologique, voilà, ça que je voulais dire. On ne sait pas du tout le prix à l'avance. Hein, ouais. Et on...
0: Et on a le sentiment qu'après ça. Euh, puisque tu as développé un nouvel outil, enfin un, en tout cas un début de nouvel outil hein, euh, qui, euh, qui est un, une, une place de marché en June. Alors je dis une place de marché parce qu'il n'y a pas de raison que la June ne euh, voit pas fleurir des places de marché, voire même des euh, systèmes d'échanges de, de, économiques euh, multiples, euh, il n'y a pas de raison. Mais tu as créé J'annonce, euh, toujours pareil avec un G, avec un, une brève au-dessus. Alors J'annonce qui, euh, qui permet aux, 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 aux membres ou non-membres d'ailleurs de la June bah, de, de pouvoir proposer euh, quelques petits produits-services en June. Et on voit bien que suite à ces à ces RML9 et, et ces premières enchères June, euh, eh bien les, les prix euh, ont été ont été adaptés.
1: Oui, je me rappelle notamment du restaurant le restaurant nantais, qui a vu ses, ses prix à la hausse. Ouais. Donc, a, a, moi, c'est celui-là que j'ai vu. Euh, je pense qu'il y en a d'autres et je vois d'autres prix. Euh, alors moi, la bière, quand je la vois une June, euh, je suis aux anges. C'est dommage que j'habite pas près de, de ce producteur parce que je lui tout. tout. Hein. Et de la, de la bière un peu semi-artisanale, bah, bah, j'irais bien écouter, mais bon, euh, ouais je pense que c'est pas cher. donné. voilà, euh, c'est vrai que je pense qu'il va y avoir des corrections un peu partout, oui, mais je, je sais pas dans quel sens. Parfois à la hausse, c'est vrai, mais peut-être parfois à la baisse, je, 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 je n'en sais rien. Ah, mais bien sûr, on peut pas savoir, hein.
0: bien sûr, ça va dépendre, ça va dépendre de, de chacun, hein. ça comme. Comme dans tout système complexe hein, surtout quand on en fait partie et qu'on est qu est partie prenante que là voilà, ça se décide
1: pas il euh, n'y a pas de comité central qui décide hein. voilà et donc si euh, j'ai remarqué oui donc c'est vrai que j'ai fait ce, qui, ce petit outil j'annonce pour euh, bien oui c'est une petite place de marché enfin c'est des annonces quoi c'est pas un système comme euh, ebay ou eBay, vous savez euh, va pouvoir comment dire gérer tout le, tout le cycle d'achat vérifier faire et servir de, de tiers de confiance Là il n'y a pas de tiers de confiance hein, c'est un système sur lequel on peut publier des annonces, les gens euh, s'achètent ou pas, euh, voilà, c'est un système assez simple. Il y a quand même un petit système euh, rigolo, c'est qu'on peut faire des, des crowdfunding dessus. C'est-à-dire qu'on fait une annonce et euh, étant donné que la monnaie est gérée sur une blockchain, j'annonce est capable de faire un lien entre une annonce et des paiements qui sont en blockchain. Donc fait, on peut voir les petits pourcentages qui, qui peuvent monter comme ça d'une annonce de, de financement participatif. Et euh, ça, c'est un petit aspect supplémentaire. Et ce que je voulais dire, c'est que je remarque qu'il y a de plus en plus de biens et services disponibles dans Jamens. Donc, on voit que l'économie s'étoffe. Oui, alors... C'est un
0: bon point. ouais c'est un bon point. Alors, attention quand même, on va... Une petite... Une petite euh... Un petit avertissement quand même hein, pour ceux qui, qui font comme ça des, des, des transferts de June via ce, ce, ces places de marché comme ça en ligne, c'est que euh, si vous copiez mal les clés que vous envoyez d'une de, de, part de June hein, sur une mauvaise clé, eh bien personne ne pourra euh, récupérer cette monnaie. Parce que cette mauvaise clé euh, correspond à des clés, une clé privée que personne ne connaît. Et euh, on ne pourra pas récupérer euh, la somme. Donc euh, soyez quand même prudent. Avant d'envoyer des junes quelque part, prenez contact avec le vendeur, si possible faites-le avec lui, vérifiez bien que le compte sur lequel vous envoyez est un bon compte, si possible enregistrez-le d'abord par exemple dans sa cage, on peut enregistrer une clé, envoyez une june dessus, vérifiez que c'est bien arrivé sur le bon compte. Et, euh, et quand un premier envoi a été fait, après vous pouvez virer des sommes un peu plus importantes. Voilà, donc soyez prudents parce qu'il n'y euh, a pas de centrale euh, ici qui vous, qui vous assure euh, de pouvoir euh, récupérer de mauvaises euh, manip. Hein.
1: Oui, alors en plus, ça c'est vrai que c'est un aspect euh, technique pour le coup euh, qu'on qu a en tête, puisque évidemment euh, aujourd'hui quand on a une thé publique, euh, mais oui, si on envoie à la mauvaise, alors il se peut que quelqu'un la possède, mais bon. Euh, en se trompant, la probabilité de tomber sur un vrai compte est infime, enfin, proche du zéro. Donc c'est pour ça que ton conseil est, est avisé. Ensuite, euh, nous, on aimerait justement avoir euh, un paiement qui se fasse non plus euh, sur une clé publique, mais euh, sur euh, une adresse. Alors, je ne sais pas si tu, tu, as, tu as connaissance du, de, de, de cet aspect-là qu'on voudrait développer. Non, ouais, c'est quoi euh, l'adresse euh, Eh bien, en fait, l'adresse, c'est tout simplement une autre représentation de la clé publique, c'est-à-dire que c'est une clé publique à laquelle tu, tu appliques tout un tas de transformations qui lui donnent une autre forme, euh, notamment une forme qui pourrait avoir un, un petit champ de contrôle euh, qui pourrait débuter par exemple par un 1 pour signifier que c'est sur le réseau June et pas sur le réseau June-Test. Le réseau June-Test, par exemple, pourrait avoir des clés qui commencent par un 9. Tu vois, juste, euh, de visu, tu as déjà des informations. Et notamment, euh, les, les logiciels pourront contrôler que, tu, que le paiement s'effectue bien à la bonne adresse. Ouais. ça correspond à quelque chose de sans erreur de saisie mais euh, au final ça revient à payer à une clé publique sauf qu'il y a des contrôles il y a des contrôles
0: et donc ça limite énormément les possibilités d'erreurs par copier coller notamment voilà donc ça c'est ouais. important de, de, évidemment, de voir qu'on peut bien sûr améliorer ces points là et voilà juste donc soyez prudents euh, et que bien sûr des, des nouveaux contrôles vont arriver euh, pendant le futur, euh, mais pour l'instant, fait, faites quand même un tout petit peu attention avant de faire un, un transfert.
1: Voilà. Donc et, ça, c'est. Petit... <rire> il y a eu un drame <rire> là. Il y a Je crois qu'il y a une saut. Il y a une saut qui a envoyé 50 jumeaux, je crois, à un compte et il y avait une petite euh, une petite erreur. Je sais pas comment, mais il y a eu une erreur, je crois, de majuscule ou minuscule sur le maître. ne oui. Peut pas taper à la main, mais euh, il y a eu une erreur quelque part. Il y a eu une et erreur et, bah, et bah, c'est voilà. pas parti au bon endroit. Et donc là, c'est perdu. Voilà.
0: Voilà. Ah oui là c'est perdu c'est perdu la, la possibilité de retrouver la clé privée correspondante est nulle voilà donc euh, alors euh, donc ça c'était pour les enchères June Alors le dernier jour était intéressant et ça se pense que c'est un point qu'il faut creuser pour les prochaines RML, moi c'est un peu l'aspect que je voulais donner à, ce, à cette dernière journée maintenant que la June est là maintenant que les logiciels sont, sont tous matures hein, tous très fonctionnels les trois logiciels clients, d'unitaire aussi bien sûr la, la, la partie serveur est très fonctionnelle, très facile à Enfin, En tout cas, très user-friendly, hein, j'ai envie de dire, hein, très, très utilisable par un utilisateur peu averti, je dirais. Je quand même pas tout à fait averti un peu, il faut l'être un peu, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à connaître pour pouvoir faire fonctionner ces, ces choses-là. Euh, la dernière journée était une journée à la fois de découverte euh, des logiciels, mais aussi de retour, justement, pour les développeurs avec des, des utilisateurs en situation réelle notamment des utilisateurs qui créent pour la première fois un compte. C'est souvent parfois un peu surprenant, ils n'ont pas l'habitude, l'ergonomie le, n'est pas encore tout à fait euh, forcément euh, je dirais, habituelle. Des problèmes d'ergonomie, à euh, la création, euh, la différence entre se connecter à un compte ou créer un compte, enfin, des choses qui ne sont pas forcément immédiates euh, et compréhensibles au départ. Euh, des retours d'ergonomie pour ce dimanche, euh, bon, qui était une première, on dirait sous cette forme-là un petit peu, avec des développeurs qui, qui ne qui sont pas forcément restés toute la journée, euh, c'est un peu dommage mais voilà, et, euh, notamment Inso bon, qui n'était était pas resté pour les, pour les journées publiques, mais bon peu importe en tout cas voilà le principe de cette dernière journée bon ça a quand même assez bien fonctionné et les, et les gens ont pu débloquer des, 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 des façons d'aborder les logiciels et de, et de gérer les, les problèmes, donc c'est une journée vraiment euh, très intéressante en, euh, d'interaction entre utilisateurs et, et développeurs hein.
1: Oui, bah, a, je sais que notamment il y a des utilisateurs hein, que je connaissais par pseudo euh, ou d'autres que oui je connaissais un peu sur euh, sur des réseaux sociaux et tout euh, on, on les a rencontrés ce jour là et donc bah, ça permet de mieux cerner les personnes de voir qu'effectivement ce sont des vraies personnes puisque des fois c'est des gens que j'ai pas moi même certifié donc je me repose sur les autres utilisateurs hein, ça fait partie de la toile de confiance mais bon là on les rencontre donc c'est bien alors moi j'ai vrai que j'ai pas eu beaucoup de retours sur du l'uniteur puisque finalement c'est un aspect euh, euh, technique qui n'intéresse pas à tout le monde hein, c'est normal euh, mais ceci dit, euh, j'ai l'impression que les, les utilisateurs ont été plutôt compréhensifs, c'est peut-être aussi le fait que ce sont les premiers du coup, ils doivent se renseigner davantage pour, pour accéder à tout ça, que, que, que si c'était déjà grand public, qu'on était, je sais pas moi, 10 000, cent 000, donc ils sont peut-être plus compréhensifs, mais en tout cas, j'ai pas noté de, de gros blocages, quoi. Ouais. Oui, ouais, tout à
0: fait, c'était vraiment c était, c était chouette et donc c'est une journée importante qui sera présente aussi au RML10, on va, on va revenir sur les RML10 juste après. Alors maintenant on arrive au chapitre donc alors euh, d'annonce de cette émission, rencontre mondiale du logiciel libre 2017, donc c'est à Saint-Etienne, c'est en ce moment, ça a débuté... Eh bien, samedi, c'est-à-dire le 1er juillet, ça se termine le, le 7, je crois, c'est du 1er au 7, ça se termine oui, vendredi, voilà. Et donc, alors, il y a Richard Stallman qui est là-bas, il y a toujours tout un tas de développeurs qui vont à ces rencontres, qui tiennent des stands, il y a, il y a PharmaSoft qui souvent est présent, alors je, je, ils sont cette année très certainement. On sait que Moulier, puisqu'il nous a informé qu'il y était déjà euh, et qu'il a pu rencontrer euh, d'autres développeurs, euh, développeurs avec qui il a pu discuter déjà aussi et alors toi tu y vas donc euh, euh, tu y vas mercredi et tu seras là toute la tout journée du 6 euh, puisque tu vas donner une conférence euh, donc
1: jeudi 6 à 14h c'est ça sur Dunitaire alors ah non, non non ça c'est la conférence de moule ah ouais, moi je suis là le matin c'est le matin bon, à 9h20 ah c'est à 9h20, 9h20 d'accord oui, oui, la mienne c'est à 9h20 et celle de 14h c'est celle de moule. D'accord,
0: d'accord. donc tu es présent à 9h20, donc c'est une conférence de Cédric, de Cédric, donc développeur d'unitaire aux euh, rencontres mondiales du Logiciel libre à Saint-Etienne, le jeudi 6 juillet à 9h20, alors le thème de ta conférence c'est... Euh, euh, tu
1: as dit où est, où est la monnaie libre, c'est ça, les logiciels sont libres, mais où est la monnaie libre Ah non, c'est presque ça, C'est euh, puisque tu sais le thème des RML 2017, cette année à Saint-Etienne, il euh, y a un fil rouge, c'est euh, libre échange. Tu sais, libre espace ET, espace change. Ah oui, bien sûr, il y a un jeu de mots avec le libre échange. Ah oui, bien sûr, là on est en plein dans le thème, c'est énorme quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, c'est pour nous, hein, il faut, faut qu'on y soit. Donc, euh, libre échange, là, euh, mon, le titre de ma conférence, c'est euh, Si l'échange est libre, où est la monnaie libre Ah oui, oui parce qu'on parle de liberté, moi j'aimerais bien qu'on aille au fond des choses, hein. <rire> c'est un peu dommage. Ouais. Et euh, du coup... Ouais, ouais, euh, j'ai hâte de la faire cette conférence, alors elle sera enregistrée en vidéo. J'ai hâte de la faire, c'est une conférence exceptionnelle pour moi, c est, c est, ça va être énorme. Je vais les courte hein. après, c'est mon avis, hein. mais moi je vais prendre plaisir à la faire. Donc, euh, oui, venez, euh, c'est euh, assez euh, grand public. Hein. Que vous connaissiez les logiciels libres, le libre-échange ou pas, euh, euh, c'est pas très grave. On, on va faire une conférence pas trop technique, euh, on va se baser sur l'expérience et. Euh, la sienne enfin, chacun la sienne on va pouvoir comparer et, et se faire un avis sur
0: la monnaie libre ouais donc ça va être vraiment voilà. intéressant bon, on, on garde le suspense en tout cas si vous êtes présent au rencontre de la judiciaire libre eh c'est le 6 juillet donc le jeudi 6 à 9h20 ah, donc à 14h il y a ou 14h20 je sais pas exactement mais il y a Moule aussi qui donne une conférence sur, sur d'unitaire donc il y a deux conférences oui, euh, ouais y a même ça c'est même, salle, la même deux, salle, voilà donc deux conférences de, de développeurs de Dunitair euh, donc le 6 juillet à Saint-Etienne aux rencontres mondiales du logiciel libre voilà puisque il ouais. faut, faut le rappeler c'est un logiciel libre qui plus est
1: sous licence euh, stalmanienne, on va dire Oui sous licence HGPL ouais. C'est à dire que c'est une licence libre mais euh, plus plus quoi, c'est la, la version euh, qui euh, quand il y a des programmes qui sont en réseau euh, voilà, on, on s'assure que tous
0: les programmes du réseau soient euh, libres. Soit libres aussi, voilà, on peut pas, on ne ouais. peut pas dire euh, « je me connecte dessus avec un logiciel privé, privateur euh, » sans, euh, sans qu'on soit au
1: courant, quoi, voilà. Oui, Alors, je voulais ajouter juste une chose. Oui, pour ceux qui voudraient connaître les, les dates exactes, les salles, tout ça, vous pouvez aller sur euh, duniter.org et euh, on, on a mis un petit billet de blog. je crois que c'est le, euh, le quatrième billet. Il y a euh, les références de nos conférences. Voilà, donc allez sur
0: dunitaire.org, voilà, et vous aurez effectivement des références sur ces deux conférences. Rencontre mondiale du judiciaire libre, Saint-Etienne, vous avez prévu d'y aller, ben, aller à la conférence de Sédic et de Moule le jeudi 6 juillet, donc le matin 9h20, la première de Sédic. Euh, assez général sur, sur, sur où est la monnaie libre alors que si l'économie est libre où est la monnaie libre et, euh, et puis donc aussi moule un peu plus technique peut-être sur Dunitaire euh, mais qui est bien sûr est très importante et très en phase aussi avec l'événement puisque rappelons-le Dunitaire est aussi un logiciel libre voilà la monnaie est libre, le logiciel aussi bien sûr les objets sont différents et les libertés auxquelles elles font référence sont aussi euh, bien sûr différentes hein, donc euh, puisqu'il ne s'agit pas des, des mêmes objets Forcément, donc... N'en euh, dis pas trop, n'en dis pas trop, puisque... Non, voilà, il ne ouais. faut pas trop en dire, bien sûr, mais enfin, voilà. Et donc, <rire> alors, on va, on va terminer cette émission sur un, aspect, euh, sur un aspect amusant, on va parler jeux, on va parler jeux géconomicus. on en a là parlé un petit peu dans la première partie, on va revenir dessus, grosse explosion des jeux, on peut dire que, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, avec Jean Ferreira, et puis euh, François Bulan, il y, a, il y a vraiment des jeux Gééconomicus, même qui sont organisés en pagaille, il y en a beaucoup. Euh, je ne sais pas si François, euh, finalement, depuis qu'il a démarré, euh, n'en est pas à son cinquième hein, depuis, depuis 3-4 mois. Ce qui fait un rythme de presque de plus d'un par mois. Avec un excellent compte-rendu dernièrement qui a été fait par Jean. Je crois que c'est Jean Ferrat qui a fait un compte-rendu. C'est un des meilleurs que j'ai lu. Parce qu il est drôle en même temps. Il est amusant. Il est très bien fait. Il euh, n'y avait, y avait quasiment pas d'erreur. Une petite erreur que j'ai... <rire> non, pas d'erreur. Il <rire> y avait un problème d'échelle qui n'avait pas été... Euh tout à fait bien fait mais bon il n'y avait pas d'erreur hein. voilà donc c'était vraiment super voilà, super compte rendu je pense que le jeu s'est très bien déroulé et, euh, et je pense que les gens étaient contents ils ont envie d'en refaire et puis aussi on a vu en Bretagne alors en Bretagne c'est hallucinant puisqu'on a euh, à Poulan-sur-Mer hein, près de Douarnenez c'est à dire que c'est un endroit complètement inconnu <rire> il, y a, il y a des gens qui organisent des jeux economicus en plein fin fond du Finistère hein.
1: ça c'est fou ça oui oui oui, je sais plus. On peut retrouver euh, l'adresse de ce compte rendu sur Mastodon. Ouais, sur Mastodon. Je sais pas a été plus... Ouais. Publié ailleurs, je sais pas. Euh, je sais oui. Que... Euh... Ouais, ça a été publié. Ah, bah, un... l'adresse, ouais, si tu veux, l'URL, ouais. c'est est tout attaché, BZH, et puis slash euh, bilan geconomicus 1 Voilà. voilà.
0: Donc, euh, mais sinon, vous pouvez trouver sans doute l'adresse du compte rendu sur le forum, sans doute, non Ils ont dû poster quelque chose euh, Non, je ne crois pas qu'il ait été posté. Ou en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Bon, ça ne va pas tarder, oui, alors. Alors, on fait un appel hein, à tous, les, tous ceux du Finistère, là, qui nous écoutent. Vous avez lancé un Géconomicus, on le sait, on vous a suivi. Euh, ça a l'air très très bien. Et euh, ben, on aurait bien aimé que vous mettiez l'adresse la, du compte rendu sur le forum d'Unitaire. Ça serait pas mal, ça, ça permet aux, aux autres... Euh, euh, et personne d'être de, de, au courant que vous en organisez, donc pouvoir vous rejoindre, et puis, et puis de voir votre compte rendu qui, qui m'avait l'air très bien. Euh, donc euh, voilà, c'était à près de Douarnenez, à Poulan-sur-Mer. Donc il y a des gens dans le Finistère qui organisent des Geconomicus, pour ceux qui nous écoutent, qui sont en Bretagne, et notamment au fin fond de la Bretagne, là, à pas loin de, de la forêt de Brocéliande des compagnies, là. Hein, à pas loin des, des, des druides chamaniques. Euh... <rire> Euh, qui coupe le gui euh, donc c'est là-bas à côté des menhirs et, et, et voilà donc euh, les grands mystères de la Bretagne, il se passe des trucs en Bretagne toujours complètement inexplicable voilà donc ça c'était pour les Géconomicus euh, ça bouge pas mal, toujours hein, bien sûr grosse activité aussi à Toulouse hein. euh, pareil, il hein, je crois qu'il y en a même deux ce mois-ci puisqu'il y en a un qui est prévu euh, alors il y en a un qui est prévu à Toulouse, il y en a un autre qui est prévu aussi euh, à côté, je ne sais plus quelle, quelle, quelle petite ville à côté, mais enfin voilà, ça, ça bouge aussi pas mal à, à, à Toulouse. à Perpignan aussi, donc sans préparation pour l'instant, il n'y en a jamais encore eu à Perpignan, bon c'est pas très loin de Toulouse, c'est pas très Montpellier. Et euh, donc ceux qui sont dans la région ici Pyrénées, euh, Pyrénées-Orientales, qui, euh, qui voudraient euh, participer... Découvrir la monnaie libre June par le jeu bien c'est une très bonne porte d'entrée. Donc pareil, vous trouvez les informations sur, sur Diaspora, sur Mastodon, et puis euh, euh, par tous les, les membres June qui relaient l'information sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, donc, euh, donc on, on voit bien qu'on croule hein, avec ce jeu Economicus, on croule
1: sous les publications ces derniers mois. Hein. Oui, je sais qu'il y en a d'autres aussi, tu sais, à Lyon, euh, ben, ouais. à région il ouais. euh, y en a à Montpellier, il oui, y en a un peu partout, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne suis plus il y, y en a beaucoup trop pour moi, euh, enfin trop pour moi pour que je suis, hein. j'aimerais bien qu'il y en ait encore plus, mais ouais c'est très dynamique, c'est ça qu que j'aime bien, c'est que du coup, moi je suis plutôt dans la partie technique, mais il y, y a un besoin fondamental d'explication de, euh, sur la partie un peu théorique de tout ça, pourquoi passer à une monnaie libre plutôt que de rester dans, dans de la monnaie crédit et puis euh, à quoi ça ressemble tout ça euh, c'est très important et puis ça fait que les gens ensuite sont connus puisque du coup on les a déjà vu un hein, Géconomicus, ils peuvent rentrer dans la monnaie libre plus facilement ensuite donc voilà c'est un gros intérêt et moi, je suis content de voir à, à quel point ça bouge, Et il voilà. n'y a, a pas que les Géconomicus, il hein, y a aussi des apéros je sais euh, euh, du livre, euh, non pas les apéros du livre, des apéros de la monnaie libre euh, au moins à Montpellier, au moins à Toulouse aussi. À Toulouse aussi il y en a peut-être d'autres ailleurs. Je sais que sur Paris, euh, tous les, je crois tous les premiers mardis euh, du mois, euh, il y a des rencontres parisiennes. Euh, voilà, je sais qu'il y a Yann Mou, les mêmes équipes qui, qui, qui y sont quasiment tout le temps, il y a d'autres ouais. personnes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller hein, puisque c'est fait pour se rencontrer, euh, pour, pour obtenir des explications, ces interrogations. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres événements, mais voilà, on, on voit quand même qu'il y a une activité soutenue euh, quasiment tout le temps. Donc ceux qui veulent rejoindre la monnaie libre ou la comprendre, il euh, n'y a, a presque plus qu'à se servir. Puis s'il n'y a pas quelque chose dans sa ville, eh ben, participez à un jeu et puis organisez-le, hein. ce n'est pas, pas si compliqué que
0: ça. Oui, et puis, il faut rappeler que le jeu est libre. Euh, voilà, tout ah simplement. Bah oui, Donc le, comme le jeu est libre, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation, les règles sont en ligne, euh, vous pouvez jouer avec des cartes standards, des jeux, des, un jeu de cartes standard, euh, ça marche très bien. Il euh, y a des cartes officielles aussi qui ont été faites, mais c'est pour le fun, hein, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Euh, donc vous utilisez des cartes standards, ça marche très bien. Vous lisez les règles, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, parce que vous doutez sur deux ou trois points, mais vous appelez euh, par téléphone simplement euh, un, un des nombreux maintenant organisateurs du jeu qui savent très bien euh, comment s'y prendre. Mais vous verrez que, bon, une fois qu'on en a monté un, c'est assez facile ensuite d'en de, de, en monter d'autres. Voilà. Alors, euh, à noter aussi, euh, j'ai noté récemment un, un intérêt grandissant de personnes autour de Rennes, hein, pas loin de Rennes. Donc, Rennes... Oui, oui c'est vrai.
1: Ouais. Ça, en fait, c'est vrai qu'on n'a on a pas encore, encore d'événements sur Rennes. Alors, Rennes, il faut savoir qu'il y a Inso et moi-même qui habitons euh, sur Rennes ou en périphérie. Et euh, on voit qu'il y, y a plusieurs personnes, en fait, qui sont prêtes à à se rencontrer, pour justement bah, devenir membre parfois, ou même pour découvrir. Donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'événement mais il y a du potentiel. Je pense qu'on a, a quasiment une dizaine de personnes qui sont prêtes à, à se rencontrer. Voilà, donc ça veut dire de que... Euh, ouais. ...de contact.
0: Ouais, donc là il suffit de, bah, il suffit de monter l'événement, et, 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 et à 10 vous pouvez déjà monter un très beau Géconomicus. 10 c'est bien, hein. euh, à moins c'est un peu difficile, à 10 ça commence à être très bien. Euh, Géconomicus c'est entre 10 on va dire jusqu'à 20 personnes. Au-delà, il vaut mieux faire plusieurs groupes, mais entre 10 et 20, on peut monter un jeu. Au-delà de 20, il vaut mieux monter deux jeux parallèles, parce que bon, sinon, c'est trop nombreux, c'est compliqué à, à gérer. Voilà, donc, euh, alors, euh, euh, voilà. alors, pour terminer, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, euh, un petit mot, euh, bien sûr, d'annonce pour les RML 10 de Montpellier, puisqu'on est déjà un mois après euh, les RML 9, donc il ne reste que 5 mois, finalement, avant ces RML 10. À chaque fois, bien sûr... Le, eh bien, le, le, le calendrier, l'horloge, bien sûr, de retardement <rire> est enclenché Plus que 5 mois avant les RML10, ça s'annonce bien. surtout que les RML10, ça sera à Montpellier, ça sera au soleil, ça, ça, c'est pas mal ça.
1: Oui, oui, après, bah, d'hivernale, non, au automnale, on va dire. Oui, automnale. Oui, oui, ça, ça s'annonce bien puisque c'est euh, des, des, des contributeurs très actifs qui, qui, qui vont l'organiser. Je crois que c'est donc Eloïs et Yasmids ouais. euh, aussi qui est toujours dans l'ombre, mais qui est toujours là, <rire> on, on, on le sait, c'est
0: sait qu qu'il là. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, il y a une à Montpellier, surtout que c'est prévu dans un Fab Lab, euh, c'est déjà réservé, donc c'est en novembre, je ne sais plus les dates exactes, mais enfin vous les avez, euh, vous tapez euh, euh, 10e Rencontre de la Monnaie Libre Montpellier euh, sur un moteur de recherche, et puis vous aurez toutes les informations sur quatre jours, donc. C'est dans un Fab Lab à Montpellier, ce qui est idéal, je, moi je préfère que ça soit dans un endroit euh, euh, prévu pour des activités euh, je dirais euh, libres euh, puisque les FabLum en général c'est ça euh, plutôt que des choses un peu trop officielles où parfois y a, y a, c'est difficile d'obtenir des salles etc voilà c'est un, un peu moins ouvert mais en tout cas voilà donc ça a l'air d'être un très beau lieu c'est organisé par euh, des gens très motivés sur Montpellier et ça va être alors ça va être sans doute une belle occasion non seulement de revoir aussi des enchères junes mais encore une fois il y aura Très certainement, en fait j'en suis sûr, il y aura, il y aura, c'est sûr, je ne vais pas dire certainement, sûr, il <rire> y aura encore une nouveauté euh, qui n'aura jamais, il y aura même deux nouveautés en fait, c'est ça, mais Ah ouais, il y, a, il y a deux nouveautés exceptionnelles qui vont être mises en place, et bon, ben, c'est toujours pareil, il faut le réserver à ceux qui viennent, hein, et euh, comme dit l'autre, malheur à ceux qui, qui sont absents, voilà, mais il y a deux nouveautés exceptionnelles qui vont être présentées, lors de ces RML 10 à Montpellier, euh, je ne parle pas en plus des aspects techniques où il y aura très certainement encore des nouveautés aussi, mais je parle même des journées grand public, il va y avoir deux nouveautés vraiment euh, qui font que ça sera même très intéressant de se, de se déplacer les 4 jours euh, pour des raisons qui seront dévoilées plus tard, euh, voilà, mais ça va être des RML 10 exceptionnels en feu d'artifice, hein, vraiment, très gros événement en fait, hein. ouais, ouais, ça va être un 5 mois. Ouais, ouais, vivement parce que ça va, ça va monter en puissance, voilà. Donc, euh, mais en aura, oui, on aura...
1: Euh, ouais. Je veux dire qu'il ne pas oublier que d'ici 5 mois aussi, il y a de plus en plus de membres qui seront rentrés. Donc euh, voilà, euh, on commence à avoir un petit peu de poids, même presque un petit peu de pression, hein, parce qu'on euh, on en parle de plus en plus. Moi, c'est marrant, j'ai des échos qui me reviennent d'utilisateurs de, de la monnaie libre, mais je, auxquels je ne me serais pas du tout attendu. Donc l'info circule. L'info circule sans que j'en qu parle
0: ou qu'on la, qu la voit. Ah, ben là, le problème, le, 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 tout l'intérêt d'une monnaie décentralisée, c'est qu'une fois que c'est lancé,
1: on ne contrôle plus rien et c'est chouette, quoi. Ah, <rire> oui, non, mais ça, je ne dis pas que ce n'est pas chouette, moi je suis très content. Mais c'est vrai que d'ici 5 mois, il y aura encore plus d'utilisateurs. Donc le, le phénomène commence à s'amplifier. Oui, et puis, euh, et puis, et et, et, euh... et oui, et quand on
0: sait que, le, que la quantité de personnes que connaît un être humain en moyenne, c'est justement autour de, autour de 50. En moyenne, il faut le savoir, hein, c'est pas plus, c'est 50. Et quand on arrive à connaître euh, 100 personnes ou plus, est déjà, on est déjà dans la barre euh, haute de, de, en termes de connaissances. Eh bien forcément, une monnaie une monnaie euh, ou une toile de confiance euh, portée par la monnaie, enfin, la monnaie portée par, sur une toile de confiance plutôt, euh, qui euh, aujourd'hui euh, est proche de 200 membres, fait que ben, forcément ça nous échappe. Hein, je veux dire, on euh, voilà, ne peut pas savoir comment, euh, euh, au, bout de, au bout de la toile, les gens s'organisent pour... Euh, pour se, pour développer leur activité ont une vision tous un peu particulière toujours pareil de, de l'économie forcément point de vue relatif et, euh, et c'est bon mais c'est aussi ça qui va qui va, qui nous enrichit tous puisque voilà chacun vient avec une façon d'aborder le sujet qui, euh, ben, qui nous propose des créations des, des choses des façons de voir nouvelles, des façons de faire nouvelles. Et, euh, et on pourra dire au moins qu'on s'est amusé.
1: <rire> oui, mais c'est ça, c'est ce que je pense du coup. C'est que on aura encore des rml 10 euh, tout en surprise là, puisque on ne sait jamais euh, qui aura rejoint la toile à ce moment-là et quelles nouvelles autres personnes on a rencontrées. Ce qui est sûr, c'est que ça va de plus en plus large. Voilà. Et
0: eh bien, on verra bien. On verra bien ça. Il faut toujours après jeter un œil sur l'expérience et, euh, et rester, euh, rester, bien sûr euh, euh, au contact. Voilà. Merci beaucoup Cédric euh, de nous avoir accompagnés sur, oui, cet, épisode, invité. Euh, voilà, sur ce, cet épisode voilà sur cet épisode mon livre spécial hein, donc compte rendu puis aussi euh, donc annonce pour ces rencontres mondiales du logiciel libre donc euh, une émission mise en ligne euh, ce 3 juillet 2017 euh, à, euh, à 16h27 exactement euh, disponible sur, sur le net et qui euh, euh, eh bien, euh, on l'espère, vous permettra de, euh, de bondir sur le 6 juillet, donc 9h20, SEDIC en conférence, puis 14h, Moule en conférence sur Dunitaire, SEDIC le matin sur les aspects économie libre, monnaie libre et donc euh, à Saint-Etienne y a du logiciel libre il y a Richard Stallman qui est là-bas ça vaut le coup d'y passer il faut y être en fait hein. euh, bon moi cette année malheureusement je ne pourrais pas euh, mais euh, j'en ai fait 5 déjà et, euh, y compris euh, à Bruxelles et euh, donc euh, à l'étranger en Belgique chez nos amis belges et je vous assure que ça vaut le coup vraiment de découvrir les acteurs du monde du logiciel libre voilà
1: et petit petit euh commentaire aussi c'est que ça vaut le coup c'est le cas de le dire puisque ceux qui viendront à la conférence pourront repartir avec un, une petite tiranterie justement euh, en june donc euh, au moins pour ça euh, vous pourriez venir quoi. voilà déjà vous allez gagner partir des junes june, oui. alors voilà partir ah, oui. quelques
0: junes voilà alors, pas grand chose hein,
1: mais au moins vous pourrez jouer
0: au moins vous pourrez jouer et euh, pour, pour commencer à euh, voir un peu comment ça fonctionne voilà merci beaucoup de nous avoir suivis, et donc je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouvel épisode de Monnaie Libre. Au revoir.